0: mi nombre es Steven Morales y bienvenidos a otro episodio de Confesiones, un podcast de fe, cultura y teología, donde hablamos de los temas que nos importan más, temas de nuestra fe y de este mundo. Eh, en esta ocasión estamos haciendo algo un poco diferente. Eh, estoy solito. Justin y Oscar no están aquí. Eh, las últimas semanas eh, todos hemos estado de viaje o bien ocupados. Entonces eh, queremos compartir un recurso que grabamos el año pasado en un evento que se, llama, que se llamaba eh, Los cristianos también pecan. Eh, donde invitamos al pastor Cole Brown uh, a venir y hablar un poco sobre el pecado. Eh, cómo se ve, cómo luce el pecado, no, no en el mundo, sino dentro de la iglesia. Muchas veces pecamos, eh, pensamos que el pecado está allá afuera, cuando en realidad sigue eh, adentro. Entonces, eh, en esta ocasión queremos compartir eh, una plática eh, del, de Justin, que Justin dio antes eh, y también queremos aprovechar para decirles que eh, todos los recursos de, de, esa, de ese evento ya están disponibles en la página. Pueden ir a iglesiareforma.org y encontrarlos ahí. Eh, también hay una plática eh, del Cole Brown y un panel de preguntas y respuestas precisamente sobre este tema. Entonces eh, entra a la página, busca esos recursos eh, y escúchalos. Eh, pero si no quieres hacer eso, entonces te vamos a compartir la primera plática de esa noche Sobre los peores pecados, o los, pe o los pecados que con muchas veces consideramos peores que otros Escúchalo
1: Cuando tenía seis años eh, Fui expuesto por primera vez a imágenes pornográficas eh, A los seis años, un amigo como para muchas personas les sucede, tenía algo, encontró algo y él se acercó conmigo y me lo quería mostrar y quería compartir lo que él había encontrado. Y eso me llevó a la adolescencia, donde en ese momento estaba apenas saliendo el internet y había en ese entonces una libertad extrema con el internet porque muy pocos entendían lo que estaba disponible en el internet eh, Simplemente creíamos que esto es algo muy bueno, muy genial que tenemos esto Entonces a los 13, 14 años inició en mi vida una adicción a la pornografía Que sucedió hasta los primeros años de mi matrimonio En un momento estaba yo en la universidad eh, y asistía a el Instituto Bíblico de Moody, estudiando teología para servir como pastor Y me tuvieron que bloquear el internet en el cuarto Porque estaba yo accesando tantas páginas que no debiese ver De hecho, recuerdo cuando tenía 19 años, algo así Ya estaba yo dirigiendo alabanza en una iglesia Y esta iglesia era, un, era en un auditorio de un colegio y tenían ellos una cortina muy parecida y yo, yo terminé de dirigir alabanza en ese momento y luego yo me fui atrás y empecé a hacer un par de tareas detrás de la cortina y una cosa me llevó a otra cosa y mientras estaba escuchando la prédica, después de dirigir alabanza, antes de que iba a entrar otra vez a dirigir alabanza, estaba buscando cosas que no debiese buscar. Para mí era una esclavitud de... de varias veces al día y muchos momentos donde yo decía o yo no soy cristiano o las cosas que me han dicho simplemente no son ciertas y parte de la razón por la que nosotros quisimos tener este tiempo es porque yo creo que hay muchas personas quienes viven una vida religiosa Van a la iglesia, participan en eventos cristianos, tal vez aún están en liderazgo pero secretamente, tal vez durante la oscuridad de la noche En la privacidad de su casa, en su entorno donde el cual nadie más lo conoce Ellos se sienten atrapados y encadenados por un patrón de pecado El cual ellos han intentado dejar por mucho tiempo y no lo han logrado Conozco a muchas personas quienes viven entre la gratificación temporal de un pecado Y luego una vergüenza y culpabilidad profunda por haberlo hecho Eso usualmente sigue con un compromiso que ya no jamás lo voy a hacer, ya lo voy a dejar Prometo que esto es la última vez, ya no voy a verlo, ya no voy a hacerlo Y eso usualmente resulta en un par de horas, un par de días, un par de semanas cayendo una vez más yo solo quiero que sepas varias cosas antes de que nosotros seguimos Si te encuentras en esa situación yo quiero que sepas que Dios te ama más de lo que puedas imaginar Que Dios te ama más de lo que puedes imaginar y que tú no eres un peor pecador que los demás También quiero que sepas que Dios no ama una versión futura de ti Dios no ama una versión ya mejorada, una versión donde ya has dejado ciertas cosas, que Él simplemente está esperando que tú puedas soltar esos pecados para verdaderamente amarte, para verdaderamente derramar su gracia. No es así como funciona el amor de Dios. Sino que tú has, si tú has confesado fe en Cristo, ahorita, en este momento, estás envuelto en los brazos misericordiosos de Dios, ahora eres justo en Cristo. Ed Welch, un autor que ha escrito ampliamente acerca del tema de adicción y de vicios, escribió un libro acerca de adicciones. Y me encanta el título y el subtítulo del libro. El libro se llama Adicciones, un banquete en el sepulcro. Da con sí esa idea de que esto no es simplemente probar algo un poco, es embriagarse por total... Con el pecado. En ese libro él describe cómo alguien quien está atrapado en un patrón de pecado se siente. Y él dice lo siguiente. Los adictos se sienten como si estuviesen atrapados y fuera de control. Se sienten como adoradores miserables, comprometidos a algo que es muy peligroso. Sienten una hambre desesperada y una sed por algo. Sienten como que no lo pueden soltar, se aferran a sus adicciones aun cuando ellas no les devuelven ningún placer y en su lugar les devuelven una gran cantidad de dolor. De dolor. Se sienten como si estuviesen en cautiverio, esclavizados, atascados, sin esperanza alguna para libertad o escape. Algo o alguien que no es Dios los controla y el objeto que los controla les dice cómo vivir, cómo pensar y cómo sentir. Y quiero que entendamos claramente que esto no es simplemente un problema del inconverso. El punto de esta noche es reconocer que en la iglesia, dentro de la comunidad cristiana, nosotros tenemos a muchos hermanos y hermanas quienes han vivido por años atrapados en algún pecado, en algún vicio, pero por generar una cultura de superioridad moral, por generar una cultura de autojusticia, ellos jamás en su vida han sentido la libertad de exponer el pecado con el cual ellos están peleando. Y por ende, todos seguimos fingiendo como que yo soy bueno. Y él es bueno y ella es buena, entonces yo no voy a abrir la boca para decepcionar a todos los buenos que asisten aquí. El pasaje que quiero ver por unos momentos se encuentra en Romanos 6. Si tienes ahí tus Biblias vamos a estar en Romanos 6 del versículo 6 al 13. Y quiero que entendamos cuando estamos atrapados en este patrón de pecado, nuestra misma carne nos miente. Nuestra misma carne nos miente con un montón de cosas que simplemente no son ciertas y estos versículos que vamos a leer son la verdad a la cual nos debiésemos aferrar, no dejando que esas narrativas, esas mentiras que nos dice nuestra carne pinten la narrativa. Romanos 6 versículo 6 al 11. Pablo está hablando Dice sabemos esto nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado y si hemos muerto con Cristo creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Oremos antes de que seguimos adelante. Padre pedimos que tu palabra nos alimente en esta noche. Llénanos Señor con una visión enorme de tu gracia y tu misericordia hacia con pecadores como yo. Danos un entendimiento tan claro y tan amplio de tu perdón, pero no solo de tu perdón, sino de tu solución hacia nuestro pecado. Que nosotros no tengamos otra opción menos encarnos en adoración. Al Dios majestuoso quien ha sido fiel en medio de mi infidelidad, que ha sido bueno en medio de mi maldad. Padre ayúdanos a ver y atesorar a Cristo sobre todas las cosas. Es el nombre de Jesús que oramos estas cosas. Amén. Para muchos quienes leen este pasaje ellos han de pensar cómo puede ser. Cómo puede ser, eso dice que ya he sido libertado yo del pecado, eso dice que yo, yo, yo en, te, en teoría ya no debería estar lidiando con tanto pecado, pero eso no ha sido mi experiencia. Y tal vez han llegado a pensar, bueno, imagino que a lo que se refiere ese pasaje son aquellos pecados con los cuales la mayoría de cristianos tienen que lidiar. El pecado de orgullo, el, el pecado de preocupación, el pecado de eh, chismes, cosas que son tal vez un poquito más aceptables dentro de la comunidad cristiana. Pero no puede ser entonces que este pasaje realmente se refiere a aquellos pecados groseros, a aquellos pecados profundos con los cuales yo he tenido que pelear. Yo creo que lo que nosotros tenemos que entender en base a lo que Pablo está diciendo aquí Es que si existe o si existiera un pecado más fuerte que el sacrificio de Jesucristo Eso nos genera a nosotros muchos problemas, más que nada problemas teológicos Si este pasaje no toma en cuenta los pecados más profundos, los pecados más adictivos, los pecados más fuertes Entonces lo que nosotros tenemos es algo que es más fuerte que Dios tenemos un pecado que es más fuerte en su habilidad para destruir que Dios es fuerte en su habilidad para restaurar. El hecho de que Dios es Dios significa que Él por definición es más fuerte que cualquier otra cosa que nosotros encontramos en este mundo. Cuando Dios libera a gente de su pecado no hay algún pecado remanente que sea demasiado fuerte sobre el cual Dios no puede ejercer su poder. Y lo que este versículo nos está explicando claramente es que al ser unidos con Cristo, nuestra relación con el pecado ha sido alterada. Antes dice Agustín, nosotros no podíamos no pecar. Ahora el que ha puesto su fe en Cristo puede no pecar y puede pecar. Que nosotros ahorita la relación que antes teníamos con el pecado Era una relación de esclavitud Pero en Cristo el poder del pecado ha sido quebrantado Y hemos sido liberados de ese poder Nuestra relación con el pecado ha cambiado dramáticamente Y noten lo que dice como consecuencia en versículos 12 y 13 Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pablo nos dice, ya, ya que esta relación ha cambiado entre el cristiano y su pecado. El resultado es que ellos no se deberían presentar al pecado. No deberían presentar los miembros de su cuerpo al pecado. Entonces esto es muy importante y lo quiero decir con mucha delicadez. Tú y yo luchamos con nuestro vicio porque nosotros decidimos hacerlo. Tú y yo luchamos con nuestras adicciones luchamos con nuestro pecado porque nosotros decidimos hacerlo si nosotros creemos lo que Pablo dice en versículos 6 al 11 eso significa que ese pecado ya no tiene el mismo poder sobre nosotros el único poder que ese pecado puede tener es el poder que yo mismo le doy cuando yo vengo y me esclavizo una vez al mismo patrón yo entiendo que se siente como una esclavitud, pero es una esclavitud voluntaria. Donde tú y yo caemos en estos patrones de pecado, estamos entonces presentando los miembros de nuestro cuerpo al pecado. Voluntariamente volviendo al, al amo malvado quien solo nos quiere destruir. Pablo nos dice entonces no lo hagan. Su, su relación con este pecado ya ha cambiado, ya, ya no tiene ese poder Han sido libertados, el que ha muerto en Cristo, ha muerto al pecado porque Cristo murió por el pecado Y Cristo resucitó conquistando el pecado y por ende el pecado ya no tiene el poder sobre ustedes así que no presenten sus miembros de sus cuerpos a él Me Imagino que escuchas eso y dices bueno Justin, <ríe> suena fácil Qué bonito esa idea de no presentar nuestros cuerpos al pecado. He intentado a no entregarme al pecado. No creas que no lo he intentado. ¿No, no crees que no he buscado yo esa solución. Sigue un patrón que parece sin fin. Entonces quiero aprovechar los últimos momentos para hablar específicamente acerca de cómo es que no presentamos los miembros de nuestro cuerpo al pecado y cómo es que entonces nos presentamos a Dios como vivos. Aunque va a sonar muy redundante, no presentar nuestros cuerpos al pecado, inicia con el Evangelio y este proceso permanece en el Evangelio. Si tú ahorita te encuentras atrapado en un patrón de pecado, yo quiero que sepas la verdad del Evangelio de Jesucristo. Dios no te ama menos hoy como cuando te salvó. Estos, estos patrones de pecado generan una línea de mentiras que son muy peligrosas. Las principales de ellas son: cuando no fallamos, Dios sí nos ama. Pero cuando fallo, ah, hoy sí Dios no me ama. Yo no sé si alguien ha sentido así, pero yo recuerdo muy claramente. No solo lo recuerdo, lo recuerdo porque tal vez ayer, lo siento. O sea, esto es, un, esto es algo muy regular en mi vida. Si vivo un día donde sí me sentí muy recto y muy justo, digo, <risa> Dios ha de ser orgulloso de mí. Y cuando vivo un día donde caigo en un montón de diferentes áreas, digo, ah, este Dios, ¿cómo va a soportar? ¿Cómo, cómo me puede tolerar? O tal vez... Creemos que Dios está esperando una versión futura de nosotras, una, una versión ya actualizada, el Justin 2.0 Y ese es el que Dios iba a amar O que Dios solo puede amar a personas buenas y hasta que yo sea bueno Dios no me va a amar Esas creencias niegan la verdad del evangelio esas creencias niegan la verdad del Evangelio porque el amor de Dios no se condiciona por lo que tú y yo hacemos. Tu valor delante de Dios no es por tu obediencia ni por tu desobediencia. Dios no miró a algunos y dijo, así tú si sí eres bueno, a tú sí te voy a escoger, para los demás que son malos no. El amor de Dios no se condiciona por lo que hacemos. Dios te ha amado eternamente sin condiciones. Simplemente porque tú estás en Cristo hoy, ahorita, en este momento. De hecho el patrón de Dios a lo largo de toda la historia de la Biblia es tomar a personas, a hombres y mujeres débiles, malvados. Con el fin de amarlos y transformarlos para su propia gloria. Adán y Eva ya sabemos qué sucedió, pero sigamos un poquito más adelante. Noé se emborrachó y resultó sucediendo algo horrible entre él y sus hijos que hasta los teólogos hoy en día no se ponen de acuerdo qué es lo que sucedió, pero era horrible. Abraham era un gran mentiroso, Moisés un asesino, Rahab una ramera, David un adúltero y un asesino, Salomón obviamente un mujeriego Pedro era un racista, Pablo un asesino de cristianos por su fe No, no puedes leer la historia de la Biblia y realmente creer que el amor de Dios se condiciona por las obras del hombre No, no puedes leer la historia de la Biblia y creer que Dios solo ama a personas buenas y no solo es que Dios nos ha amado pero que en Cristo la cruz ha quebrado el poder del pecado Y ese mismo sacrificio de la cruz y esto es importante sigue obrando constantemente Muchos de nosotros aprendimos un evangelio que tenía poder para llevarnos al cielo Pero era totalmente irrelevante para mi pecado hoy en día y el punto del mensaje del evangelio es que el poder de Jesucristo sobre el pecado, lo que él logró en esa cruz, sigue obrando constantemente en la vida del cristiano para llevarlo desde el punto que primero confesó fe en Jesucristo hasta el punto que se encuentra cara a cara con Cristo en gloria. Sigue siendo aplicada a nuestra vida. Para no presentar los miembros de nuestro cuerpo al pecado, tenemos que vivir una vida a los pies de la cruz. Pero vivir a los pies de la cruz es, es más que entender que Cristo vino y murió por mi pecado. Sino que al, al morir por tu pecado, Cristo te está ofreciendo algo mucho mejor que tu pecado. Él te está ofreciendo caminar satisfecho y lleno en Él. El, el punto es lo siguiente, cuando nosotros buscamos los vicios de este mundo, los pecados de este mundo. Lo que cada ser humano ha estado intentando hacer desde Adán y Eva es llenar un vacío que existe en nuestro corazón desde el nacimiento. Estamos buscando satisfacer alguna necesidad, algún deseo, algún anhelo y lo que no logramos captar es que nuestro corazón fue diseñado, fue creado, fue hecho para descansar y ser satisfecho en él. Y lo que sucede cuando Cristo nos llama a arrepentimiento y fe en Él, no es simplemente borrar nuestro pecado, sino que Él mismo se ofrece como la solución a esos vacíos en nuestro corazón. Tu, tu pecado no te hará feliz, porque no tiene la capacidad de hacerlo. Cristo sí te hará feliz, porque tu corazón solo puede encontrar felicidad en Él. Te prometo que tu vicio, tu pecado, aunque te distraiga por un tiempo, jamás te hará verdaderamente olvidar. Pero en Cristo las misericordias son nuevas todas las mañanas. Yo, yo te prometo que tu pecado, aunque te relaje o te haga olvidar momentáneamente tus preocupaciones, jamás te va a traer tranquilidad y paz. Pero Cristo se llama príncipe de paz Que para usar la analogía de Ed Welch Estamos buscando un banquete en un sepulcro Cuando Cristo murió en la cruz para sacarnos del sepulcro y llevarnos al banquete y Todos los días, todos los días Tenemos que alimentarnos del banquete que es Cristo En vez de volver al sepulcro al entender la verdad del evangelio, al entender que Cristo nos ha amado eternamente Y que ya no estamos bajo condenación, que en Él encontramos la solución A lo que nosotros verdaderamente estamos buscando, eso nos da libertad para proceder a lo que sigue Nos da la seguridad para confesar nuestro pecado a otros hermanos maduros en la fe para no presentar los miembros de nuestro cuerpo al pecado eso significa que nosotros tenemos que confesar aquellas veces que sí lo hemos hecho yo, yo soy necio en general eh, pero yo soy necio cuando se trata el tema del doctor entonces aquellos médicos que están aquí van a tener que perdonar necio eh, yo me creo algo joven yo me creo algo eh, es muy difícil vencerme por lo menos en mi propia cabeza Entonces aun cuando yo me enfermo, yo digo, eh, un par de días Si tomo un poquito más de café en la mañana Voy a estar bien, tranquilo Pero ha habido un par de veces en mi vida Que yo me he tenido que acercar con el doctor Y sí he tenido que exponer y he tenido que decir Esto es lo que me está sucediendo porque yo no logro encontrar solución a esto, yo, yo no logro encontrar salud, yo no logro encontrar una salida Entonces yo necesito exponértelo para que me ayudes y Lo mismo es cierto con nuestro pecado Con todo pecado necesitamos a otras personas quienes nos pueden ayudar a verlo claramente y a encontrar victoria Tú y yo necesitamos y esto es duro, necesitamos exponer nuestros pecados a otros Juan nos dice en Juan 3 que los hombres aman la oscuridad porque sus obras son malas. En primera de Juan 1 él nos dice que nosotros andemos en la luz y él lo usa como una metáfora de lo que él dice en los versículos que siguen. Que él habla de confesar nuestros pecados sabiendo que Dios es fiel y justo siempre en perdonarnos. Y Cuando confesamos Dios es fiel. Y usualmente nosotros no confesamos por temor. Tenemos miedo de lo que va a pensar la gente. Tenemos miedo cómo nos van a tratar y entiendo por qué Porque muchas personas han sido maltratadas, ignoradas, menospreciadas por confesar su pecado Tal vez gente ha empezado a hablar chismes de ellos Y entiendo en cierto sentido de por qué nosotros tenemos ese miedo Y para serles sinceros es parte de la razón por la que nosotros quisimos hacer este evento tenemos que derribar el mito que existen pecadores quienes son peores que otros. Todos pecamos y necesitamos apoyo. Y tenemos que derribar la idea que el cristiano siempre tiene que estar bien aun cuando no está bien. Pero esto es donde tenemos que matar ese temor también con la verdad del Evangelio. La palabra de Dios dice que el pecado es común al hombre. Y en los peores de los casos, aunque alguien te juzgue o hable mal de ti, ellos no son diferentes. Parte de la mentira que nosotros nos hemos tragado es, yo soy diferente porque yo lucho con este pecado y todos los demás están bien, pero la palabra de Dios es clara, el pecado es común al hombre. Ellos no son mejores, ellos no son buenos si tú eres malo. Ellos no tienen una experiencia diferente, el pecado es común al hombre, o eres hombre y has lidiado con esto, o eres algo más. El pecado es común al hombre. Y yo creo que en la comunidad de fe, en la mayoría de los casos, cuando exponemos nuestra debilidad, podemos encontrar a otros hermanos maduros quienes nos pueden acompañar. Por lo menos los que están aquí en reforma, nosotros obramos fuertemente para crear una cultura centrada en el Evangelio, decimos. Donde creemos que todos estamos mal y todos desesperadamente nos necesitamos para seguir creciendo. Y una de las cosas que nosotros queremos ver como pastores para medir si estamos creando una cultura centrada en el Evangelio es gente que está confesando su pecado. Si estamos confesando nuestro pecado, estamos entendiendo de dónde viene nuestra seguridad estamos confesando nuestro pecado estamos temiendo a Dios y te animaría acércate con alguien de confianza Si perteneces a una comunidad misional aquí en Reforma con tu facilitador, con uno de nosotros los que estamos aquí Con el fin de confesar tu pecado, ahora la confesión no es simplemente hablarlo una vez Lutero en sus tesis lo hemos hablado en varias ocasiones, la primera tesis era que la vida del cristiano es una vida constante de arrepentimiento y fe. La única manera que vamos a encontrar victoria en nuestras luchas es con nuestros ojos firmemente puestos en el evangelio. El estar dispuestos a exponer y confesar nuestro pecado. Y eso nos lleva naturalmente a que para ver victoria en nuestro pecado. Tenemos que empezar y permanecer en el evangelio. Tenemos que confesar, pero necesitamos comunidad. Necesitamos a otros guerreros quienes te están acompañando para hacer guerra contra tu pecado. Gálatas 6:1 dice, "Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre." En un momento u otro, todos somos la persona sorprendida en alguna falta. Todos necesitamos a otros quienes nos pueden restaurar, quienes nos pueden apoyar y ver la belleza del Evangelio en vez de seguir comiendo del sepulcro. Hebreos 3:13. Antes exhórtense los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Quién está en tu vida con quien puedes confesar tu pecado? Y te puede restaurar. ¿O quién te puede exhortar todos los días cuando es necesario? Porque muchos de nosotros no tenemos a esta persona porque realmente no creemos que el pecado es tan engañoso. O nos creemos demasiado fuertes en contra del pecado. Todos los días mientras se dice hoy. Nah. La palabra eso es clara, por el engaño del pecado esto es necesario. Esto es imperativo. El pecado es engañoso. Y otra de las mentiras que genera el pecado en nosotros es yo puedo pelearlo solo. Uno de los resultados, uno de los efectos del pecado es aislamiento. Nosotros, Dios antes de crear el mundo, Él dice no es bueno que el hombre esté solo. Parte de la comunidad es, es ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Es ese sentido comunitario que nosotros tenemos los unos con los otros. Y el pecado nos aleja los unos de los otros y nos dice no tú puedes pelear esto solo. Tú no necesitas a nadie más. Estás a dos o tres semanas y dentro de dos o tres semanas ya vas a dejar este pecado. Y Ya casi lo soltaste. Tú puedes. ¿Quién puede ayudarte en los momentos de debilidad? ¿Quién a ti te puede hacerte las preguntas difíciles? Hombres, ¿hay alguien quien te puede hacer las preguntas directas y difíciles acerca de lo que estabas viendo esta semana? ¿De cómo pasaste tu tiempo? ¿De dónde gastaste tu dinero? Necesitamos a otras personas. Quienes nos puedan apuntar a Cristo. A ver la belleza del Evangelio. A vivir el poder del Evangelio. Pero lo último y esto tal vez es muy obvio. Pero vale la pena decirlo. Para no presentar los miembros de nuestro cuerpo al pecado. Nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo. Gálatas 5.16 lo pone muy fácil. Digo pues... Anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Como que fuese así de sencillo. Anden el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Todos dependemos de algo. Todos estamos confiando en algo. Ninguno de nosotros es libre de depender de algo. O estamos dependiendo de nuestra propia carne, o de nuestra propia justicia, de nuestra propia fuerza, o estamos dependiendo del Espíritu. Una vida que depende del espíritu es una vida que estará saturada por la palabra de Dios... Fue inspirada por ese espíritu, una vida que depende del Espíritu Santo, es una vida de oración que comunica constantemente su dependencia sobre el Espíritu Santo Una vida llena del Espíritu Santo, noten lo que dice Pablo que tiene, Efesios 1, 19, 20 dice Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos El poder que resucitó a Cristo entre los muertos vive en ti El poder que resucitó a Cristo para que Él conquistara la muerte para siempre vive en ti Y ese poder está obrando en ti para liberarte por total del pecado Y quiero que sepas que si hoy te sientes atrapado, yo te prometo, en Cristo tendrás victoria. Porque el Espíritu Santo no falla. El Espíritu Santo no falla. En Cristo habrá victoria. Puede ser que no sea hasta que lo vemos en gloria. Pero Él gana. Él conquista. Y nos aferramos a la promesa de que Él que tiene el Espíritu Santo, el que está en Cristo a pesar de los fracasos de esta vida. Tiene un futuro libre del pecado garantizado. Yo sé que los que están viviendo en un patrón de pecados se sienten sin esperanza. Perdidos, fuera de control. Les pues quiero recalcar, si estás en Cristo... Tu relación con el pecado ha cambiado, si estás en Cristo, Cristo es mejor que tu pecado, si estás en Cristo puedes libremente confesar tu pecado porque ya no estás bajo condenación. Si estás en Cristo has sido unido a la iglesia donde tienes a otros pecadores hermanos maduros quienes te pueden ayudar a pelear con tu pecado. Si estás en Cristo el poder de Dios que resucitó a Jesús vive en ti en el Espíritu Santo y Él no fallará en traerte libertad. No puedes encontrar mejores noticias para hacer guerra con tu pecado. Yo quiero que entendamos la belleza de lo que Dios nos ha ofrecido Porque cuando nosotros vemos lo precioso que es la gracia de Dios Cuando nosotros vemos lo precioso que es el amor y la misericordia de Dios hacia con nosotros Cuando nosotros entendemos la hermosura de su persona El pecado empieza a perder el sabor y nosotros queremos dejar el sepulcro y celebrarle el banquete que es Cristo. Padre yo pido por mis hermanos y hermanas quienes están aquí y hoy están atrapados Padre yo pido que tú le des libertad completa Que hoy ellos confiesen, que hoy ellos hablen Que hoy ellos encuentren a otros hermanos y hermanas en la fe quienes pueden caminar con ellos Pero más que todo eso que hoy ellos se enamoren profundamente con Cristo Y vean cuán mejor Cristo es que su pecado que ellos puedan ver la belleza de Cristo y este crucificado. En nombre de Jesús oramos. Amén.
0: Gracias por escuchar este episodio de Confesiones. Eh, si te gustó esa plática y quieres saber un poco más, eh, puedes entrar a la página de iglesiareforma.org y encontrar eh, la otra plática del panel de preguntas y respuestas sobre ese mismo tema. Eh, esto ha sido Confesiones, eh, nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter y en todas tus redes sociales. Eh, gracias nuevamente y nos vemos.